0: Og velkommen til Aksjekaffe med Ida, med meg Ida Hundbebakke. Norske Skog er en bedrift du kanskje gjerne har hørt litt om. Og det kan jo kanskje høres ut som det er en tømmebedrift eller lignende. Men hva er det de egentlig gjør? I dag skal vi bli bedre kjent med den, og gjesten jeg har invitert for å fortelle mer om dette er CEO i Nettopp Norske Skog, Sven ombudstrett. Velkommen til deg.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Først kan du gi, liksom, gi et litt riss av historien deres. Hvem ja, det, er dere?
1: Det ja, er som du sier, Norske Skog er jo veldig mange i Norge har hørt om, har et forhold til. Mange har jobbet i Norske Skog. Mange har vært uh, i bedrifter som har levert til oss. Noen har til og med vært kundre av oss. Så, så mange har hørt om Norske Skog. Det begynte, Norske Skog begynte i 1962 på Levanger, med etablering av nordfjellske tømmerfond. Uh, uh, forlæng som, som bygge det første fabrik på skången i 66 så skånge af anestäder. Men så var det jo mye oppkjøp og konsolidering av industrin i Norge, først og fremst kanskje på 80- og 90-tallet. Så når vi er fremme ved årtoskiftet, så er Norske Skogen desidert største treforeldringsbedriften i Norge. Mm. På det meste hadde vi 21 virksomheter i Norge, fra Fonseveren i, i Namdalen i, i nord, til helt ned på Lista og Fibo og, og fiberplater på, på Lista-landet. Mm. I dag i Norge er vi kun i Arnestein, altså Levanger, Skongenfabrikken er igjen, og Saubruks i Halden. Ja. men i tillegg så kjøpte man jo etter 2000 mye virksomhet ute Norges historiens største oppkjøp ble gjort i 2000-2001 på New Zealand den gangen over 20 milliarder norske kroner som jo også i dag er mye selvfølgelig men som var den gangen størst og da ble man global om man satset på avispapir i stedet for en bredere portefølje
0: mm. så det har liksom stredim på en spiss retto slett. Ja. Mhm.
1: Så vi var gjorde allt av kan se si, fiberplater og sponplater og, og allt som hade med träör i Norge fram till år 2000 och så ändras strategin mm. så man bestämdes för att gå in i tryckpapper og skulle bli globalt store så blev man ju också den störst i världen på det med virksomheter på alle kontinenter, inklusive Latinamerika, Nordamerika, Asia, det eneste vi var, var det i Afrika, hvor det er veldig lite tømmevirksomhet. <laughs> så så da, da var man jo enormt stor med, med 55 papirmaskiner på det meste over hele verden. Og ja. så var det jo det, så vet jo de fleste av det som skjedde etter finanskrisen, så kom jo en så kris og den digitale revolusjonen som virkelig tok, en stor bit av markedet, man har fått omstilling som jo har vært egentlig siden, og vi har jo fortsatt i omstilling og diversifiserer oss til nye produkter nå.
0: Mm, dere fikk egentlig dobbelt opp da, med andre ord, så litt sånn samtidig. Uh... Det, var, det
1: var nok til en viss grad det, var en tøff verden for mange i og rundt finanskrisen, men papirkonsumet i verden av våre typer toppet sig i 2008 og, og har jo egentlig da vært i nedgang siden.
0: Mm. Hvordan er det å jobbe en sånn... Bedrift er jo, og hvordan jobber dere da med type rebrandingen?
1: Ja, du kan, det, som, det som vi gjorde da frem til vi hadde jo en finansiell... Uh også restrukturering som kom i 2017-2018, som vi var ferdige med da høsten 2018, og, og da det var det veldig mye fokus på drift, driftsforbedring, porteføljeoptimalisering, bli mindre, bli mer effektiv og så videre, som vi jobbet med i mange år. Nå er det jo en, en annen fokus, nå skal vi over i forpakning. Vi bygger to store forpakningsfabrikker i Europa. Vi driver energi, vi lager kraftfabriker vi se på høyverdige fiberprodukter. Så nå er det en helt annen, kan annen si, fokus. Men, men det viktige er jo å på begge deler, du skal være konkurransekraftig og drive med det du gjør og gjøre det best mulig, og så skal man in i nye, mer høyverdiprodukter.
0: Ja, for når man googler dere så er det jo avispapir som dukker opp, og dere gjør det enda.
1: Ja så, så vi er jo fortsatt i trykkpapirmarkedene med aviser og magasinpapir. Vi, og, det, og det har jo historisk hatt, hatt en, kan du si, en ok lønnsomhet, men har jo, det er jo under press fra i, ubalanser i markedet fra tid til ja. den. Og spesielt nå under covid-tiden så har det jo vært eh, svake men før det var det jo relativt bra, og vi tror vel at det blir noe bedre igjen. Men vi vet jo at vi skal over i andre ting, mm. som er mer, både høyere margin, men som også har vekst for Hva, det er vesentlig
0: hvorfor uh, var covid vanskelig? det er jo kanskje lett å tenke at mange jeg tenker jeg det er mange som har hatt en positiv uh, mange har det ja. men,
1: men, og, no, og de markene vi ska inn i uh, forpakning har det en positiv effekt mm. folk handlet mer på nettet det ble skipet mer med med kartong og bokser på men for trykkpapirindustrien så var dette ikke bra, det var vel to grunner til det det ene er at det stoppet helt opp med distribusjonen i mange land, spesielt i Europa ikke fikk man trykk ting ikke fikk man det ut, og mange vi har jo også ganske store kunder på Uh, supermarkeder og andre retailers, og de stoppet helt å sende reklame ut. Så markedet i, fra mars, omtrent uke 12 10. mars i fjor, så stoppade det fra dag til en, så datte det i hvert fall 35-40 prosent. så mm. har det kommet tilbake igjen, men, men det var en ganske tung periode.
0: Ja, det var jo vanskelig, det var jo mange som snet med nettopp reklameintekt, eller ja. sånn de reklamebudsjettet egentlig ble skrelt bort og vanskelig å annonsere, og det påvirker jo dere som trycker den ja. reklamen, da. Ja, det er så. Mm, eller ikke den, men lager, lager papiret i den. Det er helt riktig. Rett og slett. Mm. Så er det jo... For, kan du fortelle lite mer om de nye produktene nå, Ja, da?
1: det kan vi definitivt. Så, så vi har jo tre hovedområder vi satser på nå som, som nye. Det, det er jo forpakning, det er det største, og det är. jo... Uh, i Europa og i verden som sånn, bruker man jo veldig mye fornybar forpakning. Papirer blir resirkulert mange ganger, uh, og det er jo det vi også skal gjøre nå. To fabrikker, en i Østerrike en i Frankrike, store investeringer, men vi kommer inn i et, i et voksende marked, et stort marked som også vokser, hvor lønnsomheten er, er mye bedre enn det vi har vært mm. Så den første kommer i, i annet halvår år, og så kommer dette gradvis inn, så sånn at vi har totalkapasiteten vår er, er på plass da i løpet av et par år etter det. Mm. Så det, det er den ene siden. Den andre siden er energi, vi bygger i dag en, 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 et søppelforbrenningsanlegg, for å si det som det er, i Østerrike, hvor, hvor man tar imot søppel fra, fra kommuner, fra selskaper som handler med sånt, og så blir dette brent da, i en CO2-nøytral process og brukt som, som damp og elektrisitet. Mm. Som også er ganske interessant når du har industrianlegg, hvor du har et bruk for dampen. Vi, vi bruker dampen til å tørke papir, det vi jo da også skje med forpakning fremover. Yeah. Så det, det er mye energi, men det er enda viktigere. Det er også CO2-reduserende, så vi vil jo da redusere avtrykket av CO2 betydelig. Hvor vi har ambisjoner som, som de andre har, med 55 prosent ned til 2030 og nøytralt til 2050. Mhm. Så energi, og det siste tredje området er da, kan si, mer høyverdige produkter, og, og her kan man jo lage tre ganske mange ting. Det er jo den gamle flosken om at alt du kan lage av olje, kan du lage av tre.
0: Ja, der, har jeg der,
1: hørt. Og der, der har vi jo eh, egentlig tre ulike områder igjen. Det ene er, er biokemikalier som kan erstatte, for eksempel i pillene du spiser så er det små mengder med med oljebaserte ting for å holde dette sammen. Det er noe som alle er interessert i bør være bio i stedet for, for petrokemisk. Så det er ett prosjekt, noe som heter Circa, som er børsnotert på Oslo Børs, vi eier en, en stor andel av. Eh, Og så har vi to norske prosjekter. en ene er, kaller vi for Sebina, som er mykofibrilær cellulose, som er veldig, veldig små, fine partiklar som tre er mart opp så fint du bare kan. Og det har, det har den egenskapen at det blir veldig... Start Du kan dra det veldig langt ut uten at det ryker, og så vil det også binde ting. Så hvis du for eksempel legger gulv, som i dag kanskje støver en del, så binder det støvet slik at de som legger gulvet ikke får forurensning av det, som et eksempel. Det kan ha mange bruksområder. Men felles for at det er, er naturligt, det kommer fra tre, og at det er helt gjenbrukbart og har egentlig ingen av uh, ingen ved seg. Ja.
0: Ja, er det liksom teknologi dere har funnet på selv, eller ja, finnes det? Ja, den, den,
1: den har vi for så vidt i Halden, da. på særbruksfabrikken i Halden, så har vi utviklet den, men det er jo et langt løp, Dette har jo vært 15 år med, med utvikling, og det er først nå vi begynner å kommersialisere produktene. Mm. Det kan også blandes inn i maling, exempel eksempel, for å, for å binde det bedre, og ta bort uh, petrokemiske stoffer. Boreveske i Nordsjøen ser vi på, uh, vi ser på lim, det er mange interessante bruksområder for mm. den type produktene.
0: Hvorfor har dere valgt akkurat det?
1: Idé det är ju lite det kan det vara fra tillfälligt från Titian, hur man finner upp ting, det är ju sån uppfinnslar och innovation här.
0: Sant nok. Eh,
1: så, så det det är en liten tillfällighet, men det är ju också för att vi har store mängder med med träfiber som går igenom. Processerar mycket fiber, bruker energi, så så allt som har med energi och fibrer behöver vi vara goda på och ska kunna finna på andra ting. Och det gör vi också, vi, vi kan också finna på. Vi har andre projekt, bland annat biokomposit som du blandar plast och og tremateriale med som blir effektivt som, som reduserer CO2-avtrykket på den ene siden og som reduserer plast av leiring på den andre siden mm.
0: ja, interessant og det er liksom noe med å tenke på det med søppel søppelplassen da, rett og slett mm. hva er bakgrund for det?
1: bakgrund for det er jo at det er et behov, stort behov i Europa for å brenne dette, det er ikke så lett å få lov til å bygge sånn anlegg, Det er ofte store de krever plass Uh, Så so, so industrien er ofte lettest å gjøre det på, mm. og vi, vi har tilatelser for den type ting, samtidig som vi har bruk av dampen som blir på et overskuddsmateriale fra prosessen, mm. som vi kan gjøre nytta av. Det gjør at lønnsomheten er bra, samtidig som du, du kan løse på et miljøproblem.
0: Mm. Er det liksom som grønnmåaktig, eller er det med sån helt eget type...
1: Nei, det, det ser ikke ut som grønnmå. Det er i hvert fall ikke siste jeg var på grønnmå, men det, det ble noen år siden. Men, men
0: funker det på men, samme måte? det er samme
1: prinsippet. Altså, mm. du kommer eh, lastebiler typisk in eller tog, inn med, med søppel, og så blir det, eh, blir det sendt inn in en kjempemessig som, så som er da bygd på en spesiell måte. Mm. Og så kommer det da til slutt damp og, og strøm ut av den i to røret.
0: Mm. En ting jeg synes er veldig spennende å snakke med selskaper, er jo å se på hvilken posisjon de har i den lille, store verden, da, den ja. lille brykken i den store verden. Hva, om selskaper er unike, eller om de har, hva som ville skjedd da, hvis et selskap forsånt i morgen? Hva ville skjedd hvis dere forsånt i morgen?
1: Hvis vi forsvant i morgen, så ville jo verden være fattigere, det vil jeg absolutt forstå. <laughs> ja, det skjønner jeg. <laughs> så, men det er jo i den verdikjeden vi er, så er det jo mange, mange mennesker og mange jobber som er avhengig av oss. Vi har jo mange som leverer tømmer inn, for eksempel andre råstoffer. Vi har mange som jobber på fabrikkene våre, og vi har selvfølgelig kunder som bruker produktene. Så i Norge for eksempel har vi en ganske stor posisjon. Jeg tror verdikjeden i Norge vil bli ekstremt rammet hvis norske skogstofabrikker blir borte. Mm. Det er et samspill mellom sagverkene og så, så vi bruker den øverste delen av stokken, for å si enkelt, og avfall fra, og flis fra skogen. Og man lager planka av den store delen av, av mm. Den Det samspillet gjør jo at det er lønnsomhet i verdikjeden. Skogeren får bedre betalt, de som transporterer, vi har råd til å betale dem. Og, og det er mer effektiv drift uten det, så vi kan ta det store deler av skognorge for ett problem. Og det, dette er jo vesentlig, for jeg tror jo hvis vi skal snakke litt om CO2-miljø, og det tror jeg vi skal, ja. så tror jeg de, de målsetningene som jeg hører alle politiker er enige om, nemlig 55% reduksjon til 2030 og neutralitet til 2050, skal man oppnå det, så er man nødt til å ha en levedyktig skol. Jeg tror skogen kan og bør bidra med, hvis man tänker sig at det er litt i overkant 50 millioner ton CO2 i Norge som skal bort over de neste årene, så bør vel da stemme mellom 15 og 20 millioner av det være basert på skogsdrift som er si, bedre, mer effektiv enn mm. i dag.
0: Mm. Apropos skogeier og lengene, mange er jo interessert i sånn hele skje, verdikjeden. Da. Eier dere noen skog selv?
1: Nej det gjør vi ikke noe lenger. Vi gjorde jo det både i Norge og i andre verdens steder. For den siste skogen vi hadde ble sålt uh, ut uh, foreldra sig kort tid siden i Australien, som rett og slett var litt for liten. Mm -hmm. Men det var den siste si, skogseiendommen. Og det er jo litt den norske modellen, at uh, kalde bøndene og skogærne eier skogen, og industrien videreforedler. Så Norge og Finland har den modellen, Sverige har en annen modell.
0: Mm -hmm. Ja. Så dere, alt det er outsourcet til, hvor mange er det som leverer skogtider?
1: Mange, hvis ja. du ser på bønner, det er tusenvis. Mm. Så det er jo sikkert i løpet av en, et år, så er det sikkert kanskje ti tusener som leverer av, av norske bønner.
0: Sånn oss, ja.
1: Men uh, vi forhandler med med deres foreninger igjen, da, skolegjøyforeningene, mm. som er regionale, så vi, har jo, vi forholder jo oss ikke til så mange, men det skal jo... Planlegges. Det er logistikk, og det er ganske mye som skal gå ihop. Mm. Og det er mange, mange ti tusen lass med tømmer som kommer hvert år.
0: Vil du kunne bruke, når dere satser på ny område er det mye av de samme, er det en forandring i den kjeden där?
1: Ikke nødvendigvis så mye, og jeg tror vi kommer til nok fortsatt å bruke norsk gran som hovedvirksomhet i Norge, og på kontinentet noe gran, men mer returfiber, altså returpapir. Mhm. Det vil nok ikke være voldsomme endringer i i, i den delen av Nej. Så, så det er
0: ikke liksom så stor omstilling som må gjøres akkurat der?
1: Nei, nei altså, jeg, jeg tror vi, vi, vi kan jo fiber energi det vil være den type produkter vi fortsatt vil, vil prosessere og leve av. Mm. Og det tror jeg som, jeg som jeg var inne på i stedet, jeg tror dette er bra for, for Norge også at, at de har en treforeningsindustri som er levedyktig og som omstiller seg.
0: Mm. Hvor Vilken markedsposisjon er det, når det du ser i de ulike? Nå er det jo, vi må jo se på alle typer sektorer
1: ja, ja. Vi kan Ja, se, de tradisjonelle sektorerne, vi, vi ser jo på Europa som vårt hjemmemarked, og vi ser i Europa, så de vi leverer til 580 land i fjor, tror jeg, så, så er, i Europa så har vi en position for de relevante produktgruppene, som er mm. litt i underkant av 15 prosent. Mhm. Så vi er tredd størst i Europa på disse produktene. Mm. Eh, når det gjelder da, når vi kommer in i de nye forpakningene, er det større, større sånn, marken, så der blir vi antageligvis nummer ni.
0: Mm. Mm. Og det med sånn forbrenningsanlegg og liknende, det er egen greie? Ja, det er, er måle,
1: det, det er nok en litt egen og lokal greie, og der betyr egentlig kanskje markedsposisjonen mindre, men integrasjonen i industrianleggene mer.
0: Mm. Jeg forstår. Hva er det som skiller dere fra de andre konkurrentene da?
1: Altså, vi, vi har jo en, en i det vi driver med dag med, med trykkpapir så har vi kanskje en, en unik kan du si tilknytning til det, i og med at det er ett viktig produkt for oss. Alle andre driv med mange andre ting, og det, det blir ofte litt mindre viktig altså, jeg tror sånn som i dag når markedet er, er i bedring og verdikjeden sliter med å, med å levere det som det skal så er det nok det en fordel for kundene våre at, vi, at dette er viktig for oss og mm. de store selskapene er de mindre viktig for det ser vi så, så vi blir en väldigt politlig leverandør egentlig her og har gode relasjoner over mange år. Når vi kommer in i de nye produktene, så tror jeg vi, vi skal så såpass ærlig at også her må man være konkurransekraftig. Så, så vi, vi tror jo at vi da kommer in med de mest konkurransekraftige maskiner i forpakkning i Europa. Mm. De er nye, det er store, de er gode energiforsyninger.
0: Ja. Hvordan vil det, vil det foregå i halvdelen da, eller ja, rett,
1: dette er jo først og fremst i Frankrike og Østrykk i Holden, i Holden mm. vil det være mer, kan du si, høyverdige produkter. Vi snakker om ja. microfibrilæser, mm. <laughs> vi snakker om biokompositter. Det er, det er Holden, og, og forstår vi tilsvarende på Skongen også, hvor nye produkter vi kommer inn over tid.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og vi, vi kan også bare, bare, for å ha sagt det også, det vi, vi ser jo også på andre norske lokasjoner, for kanske mindre anlegg, noen av de nye produktene krever i mindre anlegg enn det vi tradisjonellt har drevet med, og da kan det også tenkes at det kan ligge andre steder, for eksempel i innlandet som har betydelig tømmeressurser.
0: Ja. Mm. At det blir liksom kort vei fra...
1: Kort vei fra, fra stokk til veldig videre foredeling. <laughs> eh, og vi ser på sammen med innlandet, fyrkeskommunene og noen av lokalkommunene i Gubbrandstaden, blant annet Kvam, så ser vi på, eller Froen kommun så, så ser vi på om vi kan legge noe av dette ut nærmere råstoffet. Mm. Og så är det jo litt eh, transportveier og kunder, og det är mange ting som ska gå ihop, men vi håper och tror att noe av dette kan være litt mer modellert enn det vi har gjort så langt. Mhm.
0: Det var innenlandet, du nevnte også Frankrike og utlandet. Ja. Dere har en stor satsing der du var litt inne på de stedene, men kan du fortelle litt mer om det, ja. kan, hvor dere er ute i verden?
1: Ja, vi kan fortelle. Så vi er jo, I Europa er det Frankrike og Østrig som er våre to store land. Vi har vært i veldig mange land historisk. Vi har også salg til mange land og har salgskontorer i, rundt om i verden. Vi er også i Australien og på New Zealand med virksomhet, og vi har salg, mye salg der fra inn til Asia og til, selvfølgelig til Australia lokalt. Mm. Så det, det er det omspennende, men, men vår satsing er nok, fremover er nok mest i Europa, så utlandet for oss nå vil jo bli stort fokusert om Frankrike og Østriget. Mm. Så det er nok mer vesentlig at vi utvikler det vi har der, og gjør det så bra som mulig, i stedet for å satse veldig bredt internasjonalt.
0: Hvordan jobber dere da med Jutlanda är som konkret är fabriker hur då när fungerar det, det egentligen?
1: Nej, det, det vi har ju fabriker som producerar så det är det är samma som i Norge, hur hur mm -hmm. blir tagit in, man processerar dette, og det blir sålt ut men men salget, som sagt sker i själva egna Så vi, vi har säljkontor i Österrike, Øst, Tyskland, Frankrike, Italien och England. Så det er fler säljkontor än det är fabriker. Og de selger jo fra alle fabrikkene. Mm. Og her er det jo litt med i forhold til kultur, det er litt i forhold til språk i enkelte steder. Dette er jo, trykkpapirindustrien er jo knyttet veldig opp mot press og lokalspråk og, og kultur ofte. Så det er veldig vanskelig å, å sitte i Norge og, og, og kan du jo si ferdigforhandle med italienere eller eller fransk, men det er nok ofte en fordel å ha lokal kunnskap på bakken, og selvfølgelig hvis det oppstår problemer, så er det mye lettere å løse det når man er, er lokal.
0: Jeg, så, jeg har snakket med en analytiker som mente det var liksom et kvalitetstegn når hun så på selskaper, nettopp at de, i stedet for å sende en eller annen sjef, da, for, liksom lokalt, at de ansatte lokale, ja. nettopp fordi det førte til en bedre kommunikasjon ofte.
1: Jeg tror det er riktig. Jeg tror også det att man bør bestrebe lokal eldelse. Mm. Det er mange grunner til det, og, og i industrien har vi også tunge fagforeninger ofte, og håndtere det er jo også ofte bedre gjort lokalt.
0: Mm. Hvordan er det type med papirmarked og liknende i i Frankrike, og er de like digitale der?
1: Det er nok på, mm. man kan si, digital hvor på många som brukar det vår vår man brukar det og sånt men men jag tror nog det, det till slut när tid så 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 det bli ganske likt mm. men traditionellt så har ju södra Europa brukt nog mindre än en, en Skandinavien Norden som var väldigt tydlig ute og kanskje Tyskland, delvis Frankrike, litt midt i mellom. Men jeg, jeg tror vel det er i feil å utlegne litt, og, og COVID har vel også bidratt kanskje, til at det, de som har vært litt skeptiske til å ta det i bruk så langt, har vel kommet over den terskeren nå. Mm -hmm. Så, så vi, har, vi ser nok en veldig lik si, digital, både bruksområden og frekvens. Uh, i, I hvert fall i Europa, så kan det være annerledes utenfor Europa
0: så så litt det er jo på ett vis både negativt og positivt för ja. det där då
1: så där det är ju det en för negativt, men noe vi har lært oss å leve med gjennom, vi, vi vet jo at det er et fall i de markedene vi driver med nede, mm. tradisjonelt med, med den man si, historiske businessen vår eh, men forpakningen vil jo etter være positiv vi ser jo at vekstraten i forpakningen i Europa som historisk har vært mellom 2,5 og 3% har nok økt til mer 3,5-4% og 2020 var det kanskje 5% plus. og det det er den covid-effekten og digitalisering mm. i stor grad
0: det är ju ja. Det är um, någonting som är ju viktigt då är ju detta med bärkraft och sånting. Eller först kan jag ju egentligen spørre dig för det går ju lite hon i hon skogen är ju där det helt avhängigt av och vilken liksom är vi ju tro att det är det som påverkar det mest då hur det går egentligen med skogen.
1: Skoer er viktig, og det er klart at det er veldig mye regelverk som, som er knyttat til skogsdrift. Mm. I Norge har vi for eksempel en fordel av at under det såkalte LULUS-F-direktivet som, som går på hvor mye du kan hogge av et visst areal, og hvordan, hvilke skog du har, og så videre. Det, der har vi jo en, en, et, et overskudd, så vi kan hogge mer enn vi gjør i dag. Det er det eneste landet i Europa som har et meningsfullt overskudd. Ja. Så det er en fordel som som Norge har, og som jeg mener vi bør utnytte. Uh, og det er også en veldig fordel å drive skog. Uh, hvis skogen står og råtner, så slipper den ut CO2. Når den vokser, så tar den CO2. Mm -hmm. Og da, da må vi, vi må bruke skogen for den CO2-prosessen uh, der, den positive co 2 processen som ligger der. Og det, det tror vi er viktig, og det kan kun gjøres gjennom et bærekraftig skogbruk. Mm -hmm. Så det, det, er, det er helt klart ekstremt viktig i bærekraftssamlinget. Mm. så er det jo andre ting også vi, vi har, jo, har jo også sluppet ut CO2, det gjør det jo til vi hadde fortsatt, men det har jo vært en betydlig re reduksjon over mange år og det fortsetter vi med som sagt vi har ambisjoner om å, om å gå betydelig ned og til slut så forsvinner jo alt sammen mm. og da tror vi også at prosessanleggene etter hvert kan fange CO2 også mm.
0: er det for da er skog og skogdød og eventuelt varmere temperatur og skogbrann og liknende er jo da en viktig faktor som påvirker dere? Er det någon andre ting?
1: Ja, det, altså du kan se si, i forhold til hvordan skogen kjøses, vi er jo i Skandinavien så er vi relativt heldige både mm. med av klima er rimelig kaldt og at det er mye nedbør, så, 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 så skogbrann har jo så langt ikke vært sånn voldsomt problem her, men i andre deler av verden så har vi jo sett det, vi driver jo som sagt i Australien. hvor det har varit vært, vært ett høyt på agendaen tema da, stort tema. Mm. Og det, det kan jo påvirke hvis, hvis det får store konsekvenser. Eh, og, og det er jo også med, i forhold til sykdom i skogen, det har jo en viss grad av påvirkning også i Europa eh, med bilder og andre ting. Og vi har sett i Tyskland og sjekket at det har en betydlig negativ effekt på, om du sier, på skogen som sådan. På kort sikt så kan det se si at det gir billigere tømmer til industrien, men det er klart, på lang sikt så er det jo er det mindre treresurser tilgjengelig som er negativt for alle, egentlig.
0: Mm. Hva med andre ytre påvirkninger? Se bort fra skogen bare, da.
1: Ytre påvirkninger er jo, vi er jo ikke sånn direkte påvirket av det, men det er klart vi er jo veldig påvirket rambetingelser, mm. av politiske rambetingelser. Og tror i Norge så har vi jo historisk hatt en kraftfordel. Vi har mye, i gåsøgne, billig vannkraft. som vi har bygd en stor industri rundt, som vi er en del av, men som også hydro og andre en del av. Der er vi jo lite i feil med å, måtte jeg på si, ta bort den fordelen gjennom de kablene som er bygd til utlandet, som gjør at europeisk kraftprisnivå påvirker det norske historien. Mm. Se det gjennom sommeren nå, du ser sikkert strømregning, sånn som jeg gjør hjemme også, at den, den er jo ikke akkurat billig lenger. Uh, og det, det påvirker også industrien negativt. Så, så her tror jeg vi, siden vi nå er i, i siste uke for valget, så tror jeg dette er ett uh, et sentralt tema for enhver regering som skal regjere i neste perioden. Mm. Hvordan styrer man kraftbalansene, fordi det er jo ikke noen om at norsk kraftpolitikk er offentligt styrt.
0: Mm. På hvilken måte? For det blir dyrere for dere å produsere, da. Mm.
1: Ja, det er jo kostnadene våre gå opp, og vi har ingen måte å, å si til kundene at uh, nå har vi en kostnadsøkning, så da må dere betale mer. Det, sånn fungerer ikke store internasjonale markeder.
0: Hvordan er det med tänker ju på sån sub. Jag vet tycker lantbruket är ju till dels väldigt subsubsidierat. Eh er det likt i de tömmer?
1: Nej, så, så den delen av lantbruket er om det mm. det finns ju alla av skogsområden och sånt men är ju är ju kan man säga si, internationellt och blir ju drivet av internationella marknader och är ju på något sätt frie markeder.
0: Mm. Så det där det inte så
1: Det är inte det samme som lantbruket med produktionsstöd och den typ av ting där är det, det inte.
0: Nej. Og ganske likt egentlig i de uavhengige av hvor dere opererer ja, det opererer ruten for. Ja, veldig likt. Det er veldig likt. Ja. Så det er de tingene som påvirker det egentlig mest?
1: Det er de tingene som påvirker oss mest, og, og vi har jo også et, et europeisk rammevilkår som kommer fra Bryssel, som er vesentlig, og, og som jo gir muligheter og, og av og til ulemper. Mm. Men mm. jeg tror jo også, i forhold til taksonomi og, og grønne investeringer og en del sånne ting, så gir jo det mulighet vi i dette søppelforbeidingsanleget vi snakker om, er en, er en mulighet som kommer ut av, av det grønne skiftet.
0: Mm. Ja, så de tingene, rett og slett men apropos, du nevnte jo litt om bærekraft og sånne ting, hvordan at dere skal da hindre utslipp der dere i produksjonen men også ta vare på skogen, er det andre ting? Det?
1: Ja, det er vel for så vidt, altså vi, vi har jo en bærekraftsrapportering som vi har prøvd å oppgradere betydelig de siste årene og mm. nå har vi vel akkurat fått et slags kvalitetstempel på den med en sånn A-rating mm. eh, som, som kom ut i dag, og det, det, det er en slags anerkjennelse av at vi ser på, på virksomheten som helhetlig mest. Vi har valgt ut en del av FNs bærekraftsmål og rapporterer mot i med konkrete ting. I tillegg til dette med urslipp så har vi også utdannelse. Vi ska utdanne folka våre, vi ska bidra til at, at andre også gjør det, og at, at der vi er, er har vi tilgang på god arbeidskraft med høy, høy utdannelse. Vi har også andre ting som vi påvirker fra tid til vann, for eksempel. Vi ska ikke slippe ut ting der. Vi har, så, 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 så det er et forsøk på en, en helhetlig syn, mm. hvor, man, hvor man sier hva er viktig for storsamfunnet, hva er viktig for de lokalsamfunnene vi opererer i, og hva er viktig for, for norske skog som selskap og fabrikkene våre.
0: Det er jo interessant det du sier med utdanning og sånne ting. Er det da spør jeg meg selv, er det lett å rekruttere folk til å drive skog, for eksempel?
1: Det har jo vært litt utfordring i Norge, fordi vi i Finland og Sverige, så er jo ikke dette noen veldig stor industri i Norge. Og det er klart det har vært færre og færre som har tatt utdannelse, mm -hmm. både på prosesssiden fra, fra Trondheim, men også folk som, som jobber i skogen, skogantreprenører, og når industrin blir mindre, som den jo gjorde for ti år siden, så hadde man en nedleggelse av bedrifter, og, og da forsvinner jo en del av rekrutteringsgrunnlaget, og det er så lett å få det tilbake igjen når det blir borte.
0: Nej.
1: Og det, vi ser jo bare enkle ting som folk som er villige til gå og skifte, hvis du har industristeder som for eksempel Halden, hvor det er en del av kulturen, så er det ikke så vanskelig å få folk til. I andre områder, hvis industrien forsvinner, så er det verre å, å få folk til å på natta, for å si det som det
0: ja. Jeg forstår. Hvordan jobber dere for å møte det da?
1: Nei, vi, vi må jo være aktive som sagt på å ha handlingsplaner og, og, og se på behovene vi ser for, for, for oss og stimulere til det. Vi har jo også bedriftsinterne opplæring selvfølgelig som, som utvikler kompetansen hos våre ansatte. Og vi jobber jo også med, med universitetet i Trondheim og på oss for å, for å stimulere de tingene som, som er interessante i, i forhold til vår hverdag. Mm.
0: Så Kom, vi, vi har ju aldrig varit en del inom det folks vanor och läggningar. Jag är ju glad att läsa pappersavis. Jag är ju också. Ja. <laughs> Dennisen köps ju program förpliktigt till å være det.
1: <laughs> jag har ju alltid lest, sedan jag var väldigt liten har jag läst så många pappersaviser och med det. Jag syns man, man får med sig mer och lära mer av att läsa på papper
0: mm. Men det går ju fort. Og det påvirker dere. Hvor fort går det egentlig?
1: Nei, det går med ca. 5% i år i en europeisk hverdag, og, og globalt er det ikke så veldig annerledes. Eh, så, så du kan si det, det strukturelle skiftet som, som vi ser, da, som uttrykte i papir etterspørselen, så har det siden finanskrisen i snitt vært ca. 5%. Ja. Så har det vært noen år hvor det kanskje er litt lavere, og, men covid-effekten var høyere som vi var innom i stedet. Så hvis du ser dette i det lange bildet, så er det sånn som sånn det Og hvis du ser det 10-15-20 år frem, så er det nok antageligvis rundt 5 prosent nedgang per år.
0: Ja, og da er det ikke så mange aviser leser eller papiravis leser igjen. Avis, papiravis
1: Nei, leser igjen. Vi, vi, vi tror jo at det vil være et nivå, uten at vi kan være spesifikt på noe det er, hvor det er en, kan du si, en kjerne som, som fortsatt vil lese på, mm. uh, på papir, og jeg tror de fleste som gir ut aviser, inklusive uh, norske VG da, som Skivstedt ut, tror jo det at det er en, en base med folk som ønsker ha det på papir. Mm. Uh, men ingen kan stadfeste helt hvor stor den basen er, og ingen kan stadfeste helt hvor, hvor vi kommer, eller når vi kommer dit da.
0: Hvordan er det å jobbe i et sånt marked da, der det er liksom det er jo litt som at grunnen forsvinner, dere har jo vært forberedt da, men litt som at grund gradvis forsvinner litt under dig?
1: Ja, i disse markene så, så er jo det tilfellet, så det, det betyr jo da at man må ha fokus på andre ting, men i i de markedene så går ned, så er det jo fokus selvfølgelig på konkurransekraft. Kostnadene må være under kontroll. Men det er jo også andre ting å spille på. Selv innen de segmenten kan vi lage nye produkttyper. Og mm. det har vi jo speciellt kanske i halden. Man er jo flinke på å bytte ut porteføljen sånn at man er attraktiv for de segmenten hvor det kanske ikke er så stert fall. Ja. Inntil covid så var jo for eksempel direkte reklame som kommer i postkassa og sånn var jo mindre påvirket. Ja, ja ø og så fikk jo det en en som sagt en, en, en liten nedtur under covid-tiden, men, men jeg, jeg tror man kan stadig finne segmenter som, som kan være noe mer attraktive i hvert fall over, over en viss periode. Mm.
0: Så trykker dere sånn magasiner og lignende nå?
1: Ja, vi lager, tak, trygge, men vi lager papir. papir til magasiner mm. også, så vi, vi er fra, kan du si, vanlige avispapir som VG mm. og Aftenposten trykkes på eh, og via, kan du si, det du får hjem eh, kataloger og mm. ting som biltema setter her, kan du si, se og høre og, og helt opp til sånn mer typiske fashion-magasiner og sånt som ja. er begrenset papir.
0: Og der er vel kanskje ikke fallet like stort?
1: Nei, det er, det er kanskje ikke like stort på, på en del av toppmodellene, men, men vi ser vel også at det er, det er sånn... Det er ikke veldig store forskjeller på de totaltrendene, det er det ikke. Men og... igjen så, så gjelder det å finne som kan være bedre, og det finnes.
0: Mm. Og der er kanskje ikke liksom... Det er ikke der den store... Prosenten ligger heller med inntilning, kanskje? Nei, det, det
1: er det ikke, og for oss også så er, jo, er jo det segmentet også noe mindre enn, enn de andre segmentene, og, og de, de er mindre, men samtidig så kan det ofte være attraktive segmenter å være i, da, uh -huh. hvor det kanskje er litt mindre konkurranse fra tid til den.
0: Hvordan er det da å drive, for hvordan går det liksom med dere økonomisk?
1: Nei, vi, vi har jo greid oss relativt bra etter den finansielle restruktureringen, så vi, vi kommer jo tilbake på børs, og vi er jo tilbake i kapitalmarkedene, så, så vi, vi har jo eh, en helt annen finansiell styrke, og 2019 var jo var et veldig godt år lønnsomhetsmessig for oss, og 2020 var jo første kvartal bra, og så har vi hatt fem vanskelige covid-kvartal, vil jeg vil si. Og så ser jo verden lyser ut nå. Så vi vil jo komme tilbake med, med kan si, driftsmarginer som er, er mer normaliserte, kanske runt en 10 prosent. Og så vil jo over tid, så vil jo de nye segmentene komme in som har betydelig høyere lønnsomhet.
0: På grund til at jeg spør om det, er jo ikke bare for å liksom spørre hvor mye penger dere tjener, og sånn, men også fordi det er jo litt sånn det er jo to markeder her. Det er et fallemarked og et marked som skal bygges opp, og ja. så skal den balanseres økonomisk, da. ska ja,
1: det skal det. Ja. det. det er klart det er uh, i overgangsfasen så vil det jo være utfordringer, ikke så mye kanskje med men vi skal, jo, vi skal jo investere betydelige midler i nye driftsmidler. Så, så det, det må jo gjøres, og det, det er vi jo i gang med å gjøre, så det, det, det skal vi også få til. Eh, men over tid og allerede fra neste år, så kommer jo dette forbrenningsanlegget inn med betydlig eh, inntjeningspotensial, og så kommer jo forpakkningen fra slutten av neste år og så videre fremover, mm. som har betydelig høyere, både marginer, og som også får en betydelig størrelse i porteføljen etterhvert.
0: Mm. Det er jo, hvilke fremtidsplaner har dere? Det, dere har, du har du nevnt litt på det, men hvis vi ser mer sånn på sikt og hvordan, tror du selskapet ser ut om ekstra Nei, jeg,
1: jeg, jeg, tror, jeg, tror det to, to, jeg tror vi har to store ben egentlig om, om fremtiden. Jeg tror nok fortsatt at det kommer til å være en del trykkpapir. Vi kommer til å levere trykkpapir så lenge det er si, forsvarlig etterspørsel og lønnsomhet i det. Men det, det er to store ben. Det ene er et europeisk forpakning, fornybar forpakning. Det et stort marked, vokser bra, ser veldig bra ut. Vi mm. kommer til å være en betydelig spiller der, og det andre er mer basert på norsk kan man si, fiber og kunnskap, høyverdige produkter som erstatter petrokemisk og oljebaserte produkter, mm. som vi fortsatt har vært inne på. De to, det blir de bærende bjelkene i norske skog fremover.
0: Tror dere blir liksom alene om det i marken
1: nå? Det alene blir man ikke, men, men, men på de mer høyverdige produkten mm. så er det mindre, antagelig mindre konkurranseutsatt. Ja. Dels fordi at ikke alle satser på det samme det sånn alle velger sin egne valg, men også fordi at det er kompetansedrevet og, og kanske litt mer hvor også kundedrevet, markedsdrevet, man binder inn eh, distributører og sluttkunder og får et bedre, nærere forhold hvor kanske produktene blir tillnärmat lagd til mm. en kundspecifikation
0: Ja, så det blir liksom ja, det...
1: mer speciallagd kan si. Ja,
0: jag förstår. Och vad kan det være? Kan det, være, det, kan det, ja. være. Mm. det kan det være en målningsfabrik då.
1: Det kan det för exempel vara. Det kan det vara. Så då du lager måling och du byter ut produkt og, og du får in våre så så, så må du teste mycket og checka at det verkligen fungerar. Og når du har testet, så vil du antageligvis ikke endre, selv om det er en minimal prisforskjell.
0: Nei, og det er jo kanskje vanskelig. Jeg hadde i hvert fall ikke startet en sånn bedrift, for det høres jo litt komplisert ut å starte et eget selskap innen oss. Så... Jeg greier nesten ikke å si navnet en gang. <laughs> for det var det het.
1: <laughs> ja, det var en betydlig barriere, selvfølgelig. <laughs>
0: <trykker> ja. bare en sånn siste greie da med disse her synes jeg synes jo det er interessant med dette europeiske pappapapakning som ja. et eh, område eh, hvordan er det foredrer jo at folk bestiller på nett og her i Norge tror jeg det er liksom no turning back rett og slett mm.
1: eh, vi, vi ser jo også det vi ser jo at det er en betydlig vekst her og det er jo drevet av selvfølgelig en høyere andel av e-handelen men da er det en del handel, spesielt som sånn mat, altså hvis du får typisk banankasse for eksempel, mm. det har vi jo hatt lenge, og det kommer jo til å fortsette. Folk vil jo spise, og kanske spise enda mer og mer spesialisert mat, og eh, den type ting, som mat er en viktig kunde av, av forpakningsindustrien. så industrideler vil jo fortsatt, fortsette å gå, som er store segmenter, også den e-handelen. Mm. En av fordelene her er jo at e handel krever også mindre vekt i forpakkningen som våre maskiner kommer til å spesialisere seg mot. Ja. Og det siste som jeg kanskje kan nevne er jo da at det er jo en betydlig drive i spesielt EU for å, å redusere plast så, så både sammenblanding med plast og, og papp for å redusere totaltrykk av plast vil fortsette, tror vi. Som også gjør at, at etterspørselsbildet virker ganske solid. Så det er jo spå om fremtiden selvfølgelig, men per i dag så ser det relativt bra ut.
0: Hvordan er det, hvor langt har de kommet på nettshopping ute i Europa da?
1: Nei, de er nok kommet ganske langt, og, og tror som sagt at covid-perioden bikket nok ganske mange over den eventuelle barrieren det var. Så vi ser jo store europeiske aktører satser mye på dette, ja. og, og vil, vil på en måte utvikle de segmentene videre fremover, som, som øker forpakningsavtrykket.
0: Mm. Det blir spennende å se hvordan det går med dere fremover.
1: Det synes jeg også. Jeg synes det, er, det blir en artig. Vi ser veldig frem tror 2022 blir kanskje et av de mest spennende årene i, i norske skogs historie, hvor vi da skal virkelig inn i nye produktområder og, og begynner å se effekten av de investeringene vi har gjort.
0: Mm. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Så høres vi snart igjen, og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe.
1: Teksting av